0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, que é já subiram gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos de startups. Hoje a gente vai falar sobre a grande saída, o exit do GitHub, que é uma notícia super quente, informação de hoje. É, é impressionante o quanto a Microsoft está pagando pelo GitHub. O GitHub, para quem não sabe, é uma plataforma online online para desenvolvedores, para eles poderem ter os seus códigos, os seus softwares guardados ali para que possa se ter inclusive uma facilidade entre times de trabalharem, então o que aconteceu agora? A Microsoft comprou o GitHub, informações disso, o GitHub tem uma base de 28 milhões de desenvolvedores, 28 milhões de usuários, isso por si só já é um grande valor. Eu vou entrar mais em mais detalhes sobre isso, mas só para você ter uma noção do quanto foi que a Microsoft acabou de pagar pelo GitHub. Eles pagaram 7,5 bilhões de dólares. 7,5 bilhões de dólares. Em 2015, o GitHub estava avaliado em 2 bilhões de dólares. Então, veja que em pouco, pouco menos aí de 3 anos, né? 2 anos e pouquinho, uh, o valuation deles mais que triplicou de 2 bilhões para 7,5, que foi efetivamente, quanto a Microsoft anunciou hoje que está é, tá pagando. Então, é muita grana, bicho. 7,5 bilhões de dólares é muito dinheiro. E por que é que essa empresa vale tanto? Por que, que a Microsoft está investindo nisso? Lembra que tudo que a gente fala é, de tecnologia, de negócio, de investimento, etc., tudo tem a ver com estratégia do negócio. Não é à toa que a Microsoft está investindo, investindo não, comprando o GitHub, um dos fatores, que eu acredito ser o principal fator, é justamente para eles poderem abocanhar para dentro de si 28 milhões de desenvolvedores de uma vez. Porque uma das principais, e eu tenho falado muito sobre isso nos últimos anos, mas especialmente agora quem está na lista de e-mail, recebeu um e-mail agora no último domingo né, a respeito disso, falando exaustivamente sobre isso, é que o mundo não tem desenvolvedores o bastante. Não existem pessoas no mundo, ou bastante, para a demanda de desenvolvimento de tecnologia. Então, quem tem o acesso aos desenvolvedores é rei. Os desenvolvedores hoje são reis. As empresas que desenvolvem tecnologia são, são reis. Justamente porque as grandes corporações, para conseguirem continuar crescendo, precisam de talento. E o talento de desenvolvimento de software é um talento ainda hoje muito escasso. Muito escasso. No último episódio eu falei justamente no no último episódio, não. no último e-mail que eu mandei para a lista, né? para a lista VIP do, de e-mail, falando da reunião que o, o Steve Jobs convocou junto com o presidente Barack Obama, com o Mark Zuckerberg, o Eric Smith do Google e várias outras pessoas, vários outros grandes líderes, maiores líderes de tecnologia no mundo naquela época, que ainda hoje continuam eles, né? o Steve Jobs não mais, né? mas a Apple sim. E a conversa foi justamente sobre a urgente necessidade do presidente na época Barack Obama de investir na construção educacional de mais desenvolvedores mais engenheiros, mais pessoas para desenvolver a tecnologia por quê? porque quem vai ganhar a corrida desse século é quem tem maior capacidade tecnológica antigamente era a maior capacidade produtiva agrícola era a maior capacidade produtiva enfim, de outras coisas, hoje quem é o dono da tecnologia, quem consegue desenvolver, vai estar à frente. Então, não é à toa que a Microsoft precisa de mais desenvolvedores, assim como a Apple precisa de mais desenvolvedores, assim como a, a Oracle e, e todas as grandes empresas de tecnologia precisam de mais talento. E o GitHub é um centro de talento, é um centro com 28 milhões de pessoas que estão ali na base, que estão ali fáceis. Não é fácil, mas estão ali. Né? Então, a Microsoft está trazendo para dentro... 28 milhões de pessoas para sua base, para dentro de casa, fica muito mais fácil para eles terem contato direto com essas pessoas, poderem inclusive contratar, poderem encontrar novos talentos, poderem investir nessas pessoas. Fica muito mais fácil porque agora é deles a base. Então, só isso aí já valeu a pena para a Microsoft. Só disso já valeu para eles os 7,5 bilhões de dólares. Fora as outras estratégias, fora as outras, eh, os outros interesses que a Microsoft tem com isso, entre eles... A, a percepção de valor da própria Microsoft. As pessoas, os, o, a confiança na Microsoft aumenta quando ela entrega bons serviços, quando ela melhora algumas coisas. E, e justamente isso tem sido um fator de preocupação nas últimas 24 horas dos desenvolvedores. Muita gente está se perguntando se a Microsoft vai conseguir manter é, o GitHub funcionando com a mesma cultura, com a mesma, com a mesma visão, com a mesma preocupação com o seu usuário, que, que sempre foi até hoje. Né? Então, assim, veja como as coisas são feitas de forma muito estratégica. Se a gente for voltar alguns anos aí, a gente vai ver que o, o, o Facebook, por exemplo, comprou o WhatsApp por mais de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares é muita grana. 7.5 bilhões de dólares que a Microsoft está pagando hoje pelo GitHub é muita grana. Então, veja o quanto que essas grandes empresas despendem do seu capital para estarem à frente estrategicamente. Então, às vezes, é muito melhor para ela, ao invés de desenvolver a sua própria plataforma, que, que a Microsoft, inclusive, fez. Ela teve a sua própria plataforma é, semelhante ao GitHub, mas desistiram do projeto, viram que não, não dava para eles irem adiante com aquilo, e eles acabaram, agora, comprando a... Ah, o, o, o GitHub. Então, assim, o que, é que a gente pode tirar dessa lição aqui? Que o usuário vale muito. Aquela base segmentada vale muito. Você já deve ter ouvido por aí, se você estuda marketing há algum tempo, o pessoal fala muito de lista de e-mail, lista de e-mail e tal. A lista de e-mail é ótima, é maravilhoso. só que ela é só um dos fatores que, que trazem para você aquele perfil de pessoa. Então, você ter a sua própria casa, o seu próprio ambiente em que Aquele público específico está ali dentro, interagindo, agindo, é, enfim, isso vale demais. Então, muita gente fica assim, ah, mas eu tenho uma lista de e-mail de 100 mil pessoas. Maravilha, só que lista de e-mail é aquela coisa, a pessoa já já não abre mais o e-mail, já já aquilo ali está indo para o spam e você vai perdendo, de certa forma, a sua efetividade, a sua capacidade é, de, de comunicação, para dizer o mínimo. Com aquela, com aquela base segmentada, com aquele público específico que tem o seu valor. Então, a, a lista de e-mail ela é muito importante para vários negócios, com certeza. Eu, por exemplo, faço isso já há muitos e muitos anos, invisto na construção de base, só que isso não é o bastante. Isso não é o bastante. O que, que é melhor do que isso? É você ter um ambiente, é você ter um local em que aquele tipo de público ele se congrega, que ele está ali usando as ferramentas, usando as plataformas, interagindo como grupo, como é o caso do GitHub, por exemplo, que também acontece muito isso. É isso, na verdade. E olha só, imagina, você tem ali na, a, a sua, o seu cliente ideal é, vivendo na sua própria, na sua casa, vamos dizer assim. Isso tem um valor danado. Então, a, a Microsoft compra justamente ter esse acesso. A, a Microsoft, veja que a Microsoft não está comprando uma lista de e-mail. Não é isso que ela está fazendo. Ela está comprando uma empresa na qual 28 milhões de desenvolvedores, que é um público interessantíssimo para a Microsoft, eles estão ali conversando, interagindo, desenvolvendo e, e por aí vai. Então, veja a estratégia por trás de uma aquisição feita essa. 7,5 bilhões de dólares é muita grana. E para a Microsoft, isso não é uma, uma decisão leviana, de forma alguma, é uma decisão extremamente estratégica, muito inteligente, por sinal, de estar à frente do mercado, pegando o que é importante para eles. Então, isso reitera o que a gente estava conversando com o pessoal da minha, da minha base aí, esses dias, sobre a importância de você estar atento no mercado e, principalmente, da necessidade brutal, a necessidade brutal das grandes empresas estarem em contato com quem desenvolve tecnologia. Então, se você... Se desenvolver tecnologia, se você está ouvindo aqui porque você quer montar uma startup, porque você já tem uma startup ou por alguma coisa nesse sentido, veja como isso é valioso. Isso é uma excelentíssima oportunidade de negócio. Excelentíssima. Só reforça o que a gente já vem conversando aí pelo e-mail. Só reforça. Por quê? Reforça o quê? Reforça que o mercado precisa de mais pessoas desenvolvendo tecnologia. O mercado paga 7,5 bilhões de dólares para quem está. Com a capacidade de desenvolver tecnologia. Então, se você que está me ouvindo aqui agora não está desenvolvendo tecnologia, o que, que você está fazendo? Está perdendo tempo, está perdendo tá perdendo o drive, está perdendo o timing. Você precisa desenvolver tecnologia, você precisa estar tá sendo. Não estou dizendo que você seja um dos 28 milhões de desenvolvedores do GitHub, estou dizendo que você seja alguém que está à frente do desenvolver tecnologia. Mas já é só no seu desenvolvedor, no seu designer, como é que eu faço isso? Aí é que está. Como a gente sempre fala nas aulas, como a gente sempre fala é, nos e-mails, como a gente sempre fala nas nossas comunicações, você não precisa ser padeiro para ser o dono da padaria. Você não precisa ser chefe de cozinha para ser o dono do restaurante. Você não precisa ser programador para ser o dono da empresa de tecnologia. Pelo amor de Deus! Steve Jobs não era desenvolvedor, Steve Jobs não era designer, Steve Jobs não era nada... Que audácia minha, né? Que audácia minha falar que Steve Jobs não era nada. Mas, de fato, ele não era nada, do ponto de vista técnico. Ah, mas ele sabia fazer software? Sabia. Mas ele fazia? Não. Ah, mas ele entendia de design? Mas ele desenhava? Não. Ah, mas ele... Não, velho. Ele não fazia nada disso. Qual que era a, a, o gênio do Steve Jobs? Era perceber as oportunidades de negócio e colocar pessoas boas para trabalhar para ele, pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando aqui há anos para você fazer. Eu não estou dizendo para você ser desenvolvedor de software, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Existem 28 milhões de desenvolvedores de software no GitHub. Você não precisa ser mais um. Agora, você precisa trazer os desenvolvedores de software para dentro da sua casa. Treinar novos desenvolvedores de software. É muito difícil fazer isso? Não. Precisa de quê? De vontade. De duas vontades. A sua de fazer uma empresa, montar um negócio. E a vontade de alguém de aprender a mexer com tecnologia, e é o que mais tem. A gente vê, assim, justamente depois de sete anos aí, da, daquela reunião que o Steve Jobs fez lá com o Barack Obama, hoje a gente vê um, um boom no mundo inteiro de centros de estudo, de universidades de, de engenharia de software, de ciência da computação, cursos online de desenvolvimento de software, cursos presenciais. Então é muito mais relevante, do ponto de vista prático, do que ter um, um diploma de desenvolvimento de software, de ciência de computação, muito mais vale é a pessoa saber fazer o código, é a pessoa saber fazer o desenvolvimento, e não é você que tem que fazer isso, não é você, não é você que vai fazer, porque se você for ser o desenvolvedor, você está ferrado, do ponto de vista empresarial, tá bom? Do ponto de vista de carreira, o desenvolvedor ele pode crescer e gerenciar equipes e, e fazer mais código e por aí vai, tudo bem. Mas não estou falando aqui com desenvolvedores. Se você é desenvolvedor, se você é programador, ouça o que eu estou dizendo do ponto de vista de empresário. Eu não estou falando com você de, de empresário para desenvolvedor. Estou falando de empresário para empresário. Você não é para fazer código, não é para você fazer software. É para você fazer inteligência, é para você fazer soluções, é para você fazer tecnologia de forma estratégica, de forma empresarial. E é justamente isso que a gente faz aqui. Né? O, o, o objetivo da minha empresa... Sempre foi auxiliar pessoas a criarem negócios de tecnologia. E cada vez mais isso. A gente tem uma meta muito audaciosa para 2022, que é formar 100 mil novos negócios de tecnologia do zero. A gente tem essa meta aí de ajudar diretamente 100 mil novos negócios a surgirem. Então eu quero que você seja um desses. Eu, eu não quero que você fique sendo o programador que está ali batendo ponto. Eu não quero que você seja aquela pessoa que está ali cumprindo horário, não, eu quero que você seja a pessoa que é o dono do, da empresa, entendeu? Então, assim, se você vê a Microsoft comprando por 7.5, não foi isso que eu falei? É isso mesmo, 7.5 bilhões de dólares. Uma empresa que é uma, grande, é uma grande aquisição, principalmente do ponto de vista de captação de talento, significa que você precisa fazer o talento também. Se a Microsoft está gastando essa grana toda para estar tá junto dos desenvolvedores, Significa que eles não conseguem, eles e todos, tá certo? A Apple, Google, Facebook, Microsoft e todos os outros, não conseguem crescer rápido o bastante do ponto de vista de contratação. E o que é que isso significa na prática? Que existe um buraco enorme do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia. As grandes empresas estão roubando os bons profissionais. E o que acontece? As pequenas empresas que precisam desenvolver tecnologia, não conseguem desenvolver tecnologia. Ou pagam muito caro por isso. Aí é que está a oportunidade. É você montar o seu negócio e atender essas demandas. Então, feito o que eu falei agora no e-mail, como é que tem gente aí comprando Ferrari? Literalmente, comprando Ferrari porque existe um grande buraco que poucas pessoas enxergam isso. Algumas pessoas enxergam, a gente já fala sobre isso há algum tempo. Tem, tem pessoas entrando nesse mercado, pessoas que não são desenvolvedoras, pessoas que não são da área e que estão montando impérios, estão montando negócios gigantescos aproveitando justamente as oportunidades que estão aparecendo. Feito essa que é, que é hoje. Então, eu vou... Muita gente me pede, muita gente entra em contato, muita gente manda e-mail solicitando que a gente mostre mais isso, que a gente traga essas oportunidades. E é é justamente isso que a gente vai falar agora nos próximos dias. Eu vou mostrar um uma nova oportunidade de construção de negócio que a maioria dos brasileiros não está atenta, a maioria dos brasileiros tem plena capacidade de fazer, só falta realmente a abertura de mercado, é isso que a gente vai trazer aqui, e a vontade de fazer. Agora sim, eu, eu devo ser bem, bem honesto, assim, dizer que não é para todo mundo, tá bom você tem que ter pelo menos aí 100 mil reais hoje para investir na construção desse novo negócio, não é um investimento baixo, Tá certo? tem muita gente que, não, que, que talvez não seja o momento e tudo bem, mas se você tem a vontade de entrar no mercado de tecnologia, você tem a, a disponibilidade de investir pelo menos 100 mil reais nesse, novo, nesse momento, então fica atento aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. Mas voltando a, a falar da, da Microsoft, que é o objetivo aqui no final das contas, é você perceber a grande oportunidade que existe no mercado hoje. Quando acontece uma aquisição dessa, dessa magnitude, a gente precisa abrir a, a nossa mente, a nossa orelha, vamos dizer assim, né? para ver por que está que acontecendo isso. Quais são as razões por trás? Muita gente fica só presa no, no valor e fica, ah, que legal, eles compraram por 7,5 bilhões de dólares. E fica só olhando isso. E fica só olhando e pensando assim, ah, eu vou fazer uma startup e vou vender por 7 bilhões de dólares. Mas não é isso. Não é isso. A gente tem que olhar aqui e ver quais são as leis do mercado que giram em torno dessa aquisição. Quais são as leis do mercado que fazem com que aconteça isso? E mais importante ainda, como é que você, como é que eu, como é que nós podemos nos posicionar no mercado para aproveitar essa oportunidade? Então isso é uma coisa que eu já vim falando há vários tempos. O pessoal do e-mail está mais por dentro do que, é que vai estar tá acontecendo aí nos próximos dias. A gente vai estar tá anunciando uma, uma grande abertura de portas, vamos, vamos falar metaforicamente assim, mas literalmente a abertura de portas mesmo, é, factualmente, né, materialmente falando, é uma abertura de portas que a gente vai estar fazendo aqui nos próximos dias. E eu fico muito feliz de ver essa movimentação da Microsoft porque reitera mais ainda o que a gente já está planejando fazer nos próximos dias para a construção de novos negócios. O pessoal que está aí disposto a investir, disposto a entrar, disposto a ganhar e construir em cima dessas oportunidades que não, não, não são... Eu não vou dizer que é uma oportunidade... É, como é que eu posso dizer assim, não é uma oportunidade que surgiu agora, é uma oportunidade que já existe, poucas pessoas estão atentas, mas o evento, o que vai acontecer nos próximos dias é só nesse momento agora, porque é uma abertura de portas mesmo e toda a porta que abre, ela passa, passa um certo tempo aberto e ela se fecha. E quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. É é muito assim, né por isso que é importante a gente ver o que está acontecendo na, no mundo e essa, essa decisão da Microsoft de comprar o GitHub por 7,5 bilhões de dólares só reitera a necessidade global, o desespero global de captação de talentos para desenvolver sua própria tecnologia. E se a Microsoft está tão à frente nesse ponto de pagar 7,5 bilhões de dólares para estar tá à frente na captação de talento, imagina o desespero das pequenas empresas e em médias empresas que não conseguem atingir esse público, que precisam do desenvolvimento da tecnologia, mas não tem alcance. Não tem como. E é aí que está a grande oportunidade. Agora, como é que você chega lá? Como é que você entra em contato? Como é que você faz a venda? Como é que você chega nisso exatamente? É disso que a gente vai estar tá falando aí. Para essas poucas pessoas que vão estar tá entrando nessa janela de oportunidade. Nessa porta de oportunidade, vamos falar assim, né? É, nos próximos dias. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fica atento. Se você tem realmente desejo. Se você tem realmente a capacidade para investir na construção do seu próprio negócio. Aproveitando a das maiores oportunidades no mundo para os próximos 30 anos, e se você quer fazer parte da nossa rede, dos 100 mil novos negócios, que a gente está ajudando a estruturar até 2022, fica bem atento aqui, tá bom? Só lembrando que não é para todo mundo, é uma coisa bem selecionada, você tem que ter pelo menos aí disponível, por volta de 100 mil reais, mais de 100 mil reais aí, é, para você poder entrar nessa oportunidade, tá bom? Então um abraço, a gente se vê aqui amanhã, bota para quebrar e valeu!